0: ¿Cómo infiltrarse en una película de Hollywood? La odisea de un periodista por conseguir un exclusivo. Esta aventura inició el domingo 23 de agosto del año 2015. La sala de redacción en un noticiero nacional empezó a recibir información sobre la llegada del actor estadounidense Tom Cruise a la ciudad de Cartagena. Y cerca de la una de la tarde se obtuvo la primera imagen del actor en la sala VIP del aeropuerto de esta ciudad, confirmando de esta manera la ilustre visita de quien ha sido referente para las películas de acción en la última década a nivel mundial. La llegada de Tom Cruise a Colombia se dio por el rodaje de la cinta American Made, que bajo la dirección de Doug Lyman, cuenta la historia de un ex expiloto que es reclutado por la CIA para investigar una importante operación encubierta un acierto militar que logró apresar a varios miembros del cartel de Medellín durante la presidencia de Ronald Reagan. Cabe anotar que este largometraje hace parte de la apertura cinematográfica que se dio con la ley impulsada desde 2003 por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en Colombia. Uno de los principales objetivos de la Ley 814 de 2003, o como se le conoce de manera coloquial Ley de Cine, es facilitar la producción de películas en Colombia y contribuir a convertirla gradualmente en una industria sostenible. Pero bueno, en esta ocasión el protagonista de esta historia es el intrépido periodista que logró con lo que nosotros denominamos malicia indígena, infiltrarse en el rodaje de la cinta que causaba furor por esos días en Colombia. El alboroto no solo fue con el arribo del actor a Cartagena, pues el lunes siguiente tenía una agenda organizada para visitar la ciudad de Bogotá y así recorrer varios sitios de la capital colombiana, entre ellos el Museo de la Policía. Aquel día nuestro amigo periodista ya daba indicios de lo que sería esa historia que daría la vuelta al mundo. Ese lunes, ya en la capital colombiana, el actor estadounidense junto a una parte del equipo de producción de la película contaban con un fuerte dispositivo de seguridad que no permitió la infiltración de muchas imágenes acerca de la visita de Tom Cruise al Museo de la Policía. Sin embargo, una compañera del protagonista de esta historia logró capturar el instante en que Cruise abordaba su flamante carro para desplazarse hacia la sede de cienciología. Este es el movimiento religioso al que pertenece el actor. Pocas personas sabían hasta el momento de la estadía del protagonista de Misión Imposible en Bogotá. De hecho, eran contadas las personas que habían logrado tomarse una instantánea con el actor. Eso denotaba el pie de fuerza tan bien articulado que tenía para su seguridad en el paso por Colombia. Al día siguiente, el equipo de producción de la película, incluyendo al señor director y algunos actores, se desplazaron a la selva colombiana para realizar una tarea muy importante cuando del rodaje de un largometraje se trata. Ellos fueron a hacer scouting de locaciones. Esto consiste en revisar los lugares recomendados para realizar la grabación. Ya para este momento, 25 de agosto, los medios de comunicación a nivel mundial andaban pendientes de cualquier movimiento que hiciera Tom Cruise en Colombia. Muy pocos periodistas habían logrado obtener una buena imagen del actor y todos se encontraban a la expectativa del desarrollo noticioso que esto implicaba. Es mucha la relevancia que tiene una visita ilustre como la de un actor de renombre y más cuando se encuentra en el país para realizar la grabación de una película hollywoodense. Esto se convierte en noticia de inmediato ya que estos acontecimientos no se producían muy seguido en un país como el nuestro. Luego de la aprobación de la ley de cine, por Colombia han pasado actores como Javier Bardem, Penélope Cruz, Nicolas Cage, Tom Berenger, Tilda Swinton, Will Smith, Antonio Banderas, Freida Pinto, Mickey Rook, Mark Wahlberg, entre otros. Fue hasta el cuarto día que se lograron las primeras imágenes en video y las fotografías que revelaban la ciudad en la que se rodarían la mayoría de las tomas que harían parte de la cinta mencionada anteriormente. No existía otro lugar como la capital de la montaña, pues la magia que encierra es fenomenal. A eso se debe sumar que al tratarse de una historia sobre un personaje que interactuaba con algunos integrantes del cartel de Medellín, la atmósfera creada en la ciudad de la eterna primavera era más acorde para el desarrollo de este filme. Estos primeros días habían transcurrido en completa calma, por describirlos de alguna manera, pero ya se había planteado en el noticiero la propuesta que un periodista fuera e hiciera lo que estuviera a su alcance para lograr obtener la mejor información y las imágenes exclusivas de los acontecimientos en el set de grabación y todo lo concerniente a este largometraje. ¿Pero cómo podría lograrlo? si todo lo relacionado con la cinta era totalmente hermético y hasta tenían un estricto control sobre el personal que participaba en esta producción audiovisual. Era 24 de agosto cuando la jefe de entretenimiento anunció que un periodista del equipo se iba para la ciudad de Medellín a hacer el respectivo seguimiento sobre todo lo relacionado con Tom Cruise. El trabajo realizado anteriormente por el periodista que aún no completaba su primer año trabajando para este medio de comunicación le había dado una reputación ostentosa para encarar esta misión. La mañana del 25 de agosto ya no era una mañana normal, todo estaba destinado para ser un gran día Y el protagonista de esta historia empacó maletas para su viaje hacia la ciudad de la eterna primavera Lo acompañaba un equipo de reportería conformado por un camarógrafo y su asistente Ellos eran los encargados de lograr las mejores imágenes en video para el reconocido noticiero nacional Así emprendieron un viaje que sin contratiempos y en absoluta reserva lograron llegar a su destino Allí se encontraron con el otro cómplice en esta aventura, el señor conductor, quien conocía a la perfección la ciudad por la que tenían que realizar los desplazamientos necesarios para cumplir con el propósito de este viaje. La primera parada fue el aeropuerto al interior de la ciudad. Allí se encontraban en el rodaje de la peli. El intrépido periodista tenía un contacto dentro de la producción. Esta persona fue la que suministró muchos detalles sobre el trabajo que estaban realizando y los lugares donde iban a grabar las tomas para construir la historia de Barryssy. Entrar al área de grabación en primera instancia no fue complicado. El tema era denso al instante de intentar capturar la imagen exclusiva donde apareciera Tom Cruise y luego enviarla a Bogotá con la demás información recopilada en este primer acercamiento al rodaje del filme en cuestión. Todo era complejo al intentar intercambiar palabras con algunas personas que trabajaban ese día en el rodaje. El contacto del periodista lo presentó como un integrante de las fuerzas militares. Y a pesar de ir vestido como civil, las personas con las que interactuaron no se dieron cuenta de la mentira que se empezaba a tejer con tal de lograr una noticia exclusiva. En medio del ajite que conllevaba realizar una producción de tal magnitud, se lograron algunas buenas imágenes para pasar por el noticiero. Ya se estaba logrando el objetivo. Mientras el periodista se infiltraba en el rodaje, sus compañeros de reportería se encontraban a un costado de la pista del aeropuerto y desde el patinódromo lograron otras imágenes con un ángulo distinto. Estas instantáneas serían cruciales en el desarrollo de esta historia. Todo lo coordinaban por medio del teléfono y mensajes de WhatsApp, que funcionaban con una precisión exacta, como si se tratara del mecanismo de un reloj bien aceitado y calibrado. Con la primera victoria y con unas buenas imágenes, todo el equipo empezó a meterse un tris más en el cuento de ser infiltrados. Los engranajes empezaban a funcionar de una manera excepcional y todo iba fluyendo sin sospechar el desenlace de una anécdota que sería inmortalizada por otros medios de comunicación. La segunda locación en la que estuvieron fue el Museo Botero. Allí tan solo el periodista logró entrar gracias a la convicción y entereza para decir que ya había hecho parte del otro lugar de grabación. En esta ocasión, el encargado de ayudarlo fue el mismo jefe de seguridad asignado por la Policía Nacional a Tom Cruise. Aquí, el reportero estuvo muy cerca del actor norteamericano, logrando imágenes de su coprotagonista y hasta del director mientras marcaba una de las escenas. Todo esto lo hizo ocultando el celular con sus manos y tratando de pasar desapercibido para que no lo sacaran del set de grabación. Una victoria más para este gran equipo de trabajo, que ya había logrado consolidar parte de la misión para la cual fueron enviados a la ciudad de la eterna primavera. La locación en la que se dio por culminada la misión se encontraba ubicada en un barrio de majestuosas casas y mucha opulencia social. Ese día, el periodista se disfrazó de militar, pues en días anteriores siempre había estado de civil y ya era momento que lo vieran con un disfraz que simulaba ser un uniforme del ejército, para así continuar con la mentira inicial aquel día el primer contacto lo hizo con el jefe de seguridad personal de Tom Cruise. entablaron una muy buena conversación y hasta llegaron a planear un acercamiento con el actor al finalizar ese día la jornada de grabación hasta este momento ya todo lo que sucediera era ganancia, pero ser el periodista que lo graba de la entrevista exclusiva era una motivación más para todo este trabajo realizado, ese día grababan unas escenas con helicópteros y varios militares de la época entrando a una mansión para realizar una captura, todo era milimétricamente planeado para obtener los mejores resultados en poco tiempo ya que se encontraban en una zona residencial mientras todo esto era un montaje a pocas cuadras de este sitio se perpetraba un verdadero delito que en el transcurso de la historia sería conocido por el periodista y sin saber iban a compartir hasta el mismo espacio con los delincuentes reales Pasaba el mediodía y el reportero ya había cruzado palabras con Tom Cruise y habían pactado un saludo para una amiga del periodista, la excusa perfecta para intentar hacerle una o dos preguntas al actor. Pero esto sería tan solo al final de la grabación ese día. La felicidad invadía al reportero porque podría lograr algunas palabras del famoso y sería una chiva, como se conoce en el argot de los medios de comunicación. Mientras tanto, sus compañeros de aventura realizaban un trabajo igual o más importante desde un punto lejano de la locación. Ellos vigilaban los trailers, donde los actores descansaban entre grabaciones. Allí lograron capturar las imágenes de uno de los colombianos que integraba el elenco de esta película. Correr todos estos riesgos valían la pena al finalizar cada jornada de trabajo. La satisfacción del deber cumplido y de lograr lo que otros no habían hecho era parte de esa motivación para seguir adelante con una mentira que, aunque no hacía daño, era una mentira que tarde o temprano iba a ser descubierta. Sobre las 2 de la tarde, el reportero se despedía para ir a almorzar y regresar horas más tarde para grabar el saludo pendiente con el protagonista de la película. Sin sospechar nada, el jefe de seguridad asignado de la Policía Nacional lo acompañaba hacia la salida de la locación. Antes de salir preciso se cruzó un amigo del periodista y con un gesto lo saludó sin imaginarse lo que este personaje estaba haciendo allí ese día. El policía que se encontraba presente en esta escena preguntó de dónde se conocían y la respuesta inmediata fue el detonante para descubrir la mentira inicial, pues el amigo del reportero argumentó que se conocían después de haber trabajado en algunas producciones de televisión. Ese fue el instante en que todo dio un giro trascendental en esta historia. El policía continuó con sus preguntas, pero éstas eran especialmente para el periodista infiltrado, que no tuvo más remedio que desenmascarar todo lo que había inventado y revelar para qué medio de comunicación trabajaba. Luego fue llevado a una reunión que tenían los productores, publicista y hasta el director de la película. Nadie se explicaba cómo habían logrado infiltrarse durante tanto tiempo y con todos los dispositivos de seguridad que tenían organizados. Por parte de la producción, tan solo hicieron el llamado de atención al periodista para que no volviera a la grabación y no sacara más imágenes de la película. Para el policía que había estado todo el tiempo al lado del reportero, se convirtió en algo personal todo el tema de la infiltración decidiendo enviar al periodista a la unidad de reacción inmediata para procesarlo y detenerlo por el uso de las prendas militares que realmente eran parte de un disfraz. El recorrido de la locación hasta el centro de detención fue el instante en que el periodista pudo comunicarse con su jefe y ponerla al tanto de todos los acontecimientos. Se decidió dejar el curso normal de las cosas y no inmiscuir al noticiero en todo este rollo judicial que se avecinaba. Los encargados de trasladar al reportero que ya estaba en calidad de detenido fueron quienes lo acompañaron en todo lo relacionado con la reseña que se debe hacer al momento de ingresar a un lugar como estos. Ellos estaban más preocupados porque debían recluir en una celda al protagonista de la historia con personajes realmente peligrosos. Durante el proceso judicial intentaron crear una historia convincente para no poner en riesgo la integridad del periodista que había viajado desde Bogotá con la misión de infiltrarse en el rodaje de una película. Tan solo fueron tres pasos los que dio el reportero al entrar en la celda, miró a su alrededor y se encontró con unos 10 reclusos que empezaron a tararear la banda sonora de la cinta Misión Imposible con gran sorpresa para el protagonista de la historia, pues no sabía cómo enfrentar esa situación con las personas que se encontraban recluidas con él. Luego de intercambiar varias palabras y de contarles toda la historia del por qué se encontraba ahí con ellos en ese lugar, pasaron alrededor de dos horas y llegaron nuevos detenidos. Esta vez eran los personajes mencionados anteriormente. Dos jóvenes que estaban realizando un atraco cerca de la locación donde se filmaba la película de Tom Cruise. Ellos intentaban huir en una motocicleta con tan mala fortuna que en la persecución perdieron el equilibrio y ahí fueron atrapados por la policía. Cabe anotar que para el reportero el estar recluido en ese sitio le sirvió para darse cuenta de que el tiempo pasa muy despacio y más cuando no hay otra distracción diferente al miedo que infunde compartir un espacio reducido con personas que han cometido delitos reales. Cada ocasión que entraba un detenido era la excusa perfecta para contar la única historia que se escuchó esa madrugada en las celdas de la URI de Medellín y era precisamente el relato del intrépido periodista que logró estar como infiltrado en la película que causaba sensación por esos días en la ciudad de la eterna primavera. Sobre las 5 de la mañana llegó la orden de traslado para el complejo judicial La Alpujarra, donde se decidiría el destino para el periodista que no había podido dormir por pensar que no le había avisado a su mamá lo que estaba sucediendo y que al salir de todo este lío tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Posiblemente le costaría su trabajo en el noticiero. Ya frente a un juez, un fiscal, la secretaria y hasta con abogado de oficio que actuaba como defensor del comunicador, se escuchó una vez más la historia de esta odisea que con muchos esfuerzos logró obtener más que una exclusiva. La decisión final en el juzgado fue no vincular en ningún proceso al periodista y así dejarlo en libertad. Ese fin de semana se filtró la información y varios portales web publicaron la noticia del periodista infiltrado. Hasta importantes publicaciones nacionales e internacionales hicieron referencia a todo lo sucedido en esa semana de agosto. El final de esta historia es algo trágico, ya que el último día de grabación, el experimentado piloto Alan Pirwin, quien contaba con un gran reconocimiento por sus acrobacias en aeronaves, tuvo un accidente en la avioneta que regresaba de una locación. Las imágenes que se tenían de esa aeronave eran las captadas por el lente del equipo de reportería que acompañó al periodista en su misión. Estas instantáneas únicas lograron poner el nombre del noticiero en la web del reconocido medio de comunicación New York Times, dando fin al cubrimiento de todo lo relacionado con la cinta que se estrenó el 25 de agosto de 2017.